0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo comentadas para você. Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Sono Notícias. Cumprimento também quem nos assiste no, no gravação, né? Quem nos escuta pelas plataformas de áudio. Vou deixando meu bom dia aqui para o Davilson, que chegou cedo, tá dizendo a semana de lucros e as. Pro prosperidade a todos, é isso mesmo. Bom dia para o Marcos, que disse o banho de sangue da sexta-feira. Será que continua aqui uma chuva no interior de São Paulo? Aqui também está uma chuva, viu, Marcos? Bom dia para o outro Marcos, que está sempre aqui com a gente, para o Tiago, para o Joaquim, que está querendo saber como a Bolsa vai se comportar. Ele também tá com chuva lá em Santos. Bom dia para o Flávio, mais uma semana. Olhos atentos para as oportunidades que sempre pintam, é isso mesmo. Bom dia para o Lherte para o é última semana para as eleições, será que vai ter muita oscilação? Pois é, a gente não viu muita volatilidade até então, mas a gente sabe né, que cenário de eleições é sempre muito instável, bom dia para o Giovanni, para o Fábio que está aqui com a gente sempre também, para o Lierte que já votou aqui na nossa enquete, deixem os votos de vocês também, bom dia para a minha mãe que sempre está aqui, bom dia para o Felício que está aqui com a gente hoje, bom dia... O Emerson, sejam todos muito bem-vindos, deixo meu bom dia para todos, tem muita gente aqui com a gente. Que bom, que felicidade começar a semana com vocês. Bom, vamos dar uma olhada aí no que temos para hoje, né, pessoal? Os mercados internacionais estão ampliando a cautela na manhã dessa segunda-feira. Com os mercados europeus em queda, futuros de Nova York estavam em queda também, deixa eu dar uma olhadinha, continuam em queda, isso mesmo, exceção da Itália, a Bolsa Italiana estava subindo, né? Nessa manhã, investidores seguem avaliando expectativas econômicas, né, perspectivas para a economia global, principalmente com a inflação ainda em alta, e os bancos centrais ao redor do mundo elevando as taxas de juros, né? Para tomar tentar domar cada vez mais esses preços que sobem, né? Uma inflação resiliente aí, não só nos Estados Unidos, no Brasil, ao redor do mundo, né? A Itália também está prestes a eleger sua primeira, é, primeira ministra e um primeiro governo aí liderado pela extrema-direita desde a Segunda Guerra Mundial, isso está no radar do mercado, sim, e também temores sobre esse perspectiva né, de um crescimento global desacelerado para os próximos anos, após o Federal Reserve e diversos outros bancos centrais terem levado os juros de uma forma mais agressiva na última semana e prometerem continuar aí com essa perspectiva de aperto monetário para conter a inflação. Esse é o principal objetivo de diversos bancos centrais ao redor do mundo, principalmente aqueles que estão elevando os juros. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a taxa Selic é o principal instrumento do Banco Central para conter a inflação no país. E a gente vê o Federal Reserve super comprometido também, o Banco Central Europeu também super comprometido aí com sua política monetária para conter essa inflação persistente e isso pesa no cenário global né além do aperto monetário pesa o sentimento dos investidores a reação dos ativos bancários né o Reino Unido também teve a decisão de cortar impostos e elevar gastos para impulsionar a economia doméstica isso pode levar ainda mais a inflação ali localmente e a gente viu a Libro, inclusive, atingir sua mínima histórica, 1 dólar e 3 centavos. Quanto o rendimento do bônus do governo de 10 anos saltou aos maiores níveis desde 2008. Ou seja, é um problema, assim, uma questão... Muito grande, a gente vê em todas as economias aí, praticamente, né, globais, economias fortes e o mau humor externo que prevalece e pode pesar na Bolsa Brasileira hoje, sim. Que nem a gente viu na sexta-feira. Quem assistiu aí, sexta-feira, me viu em dose dupla, falando que o, o mau humor, né, do exterior acabou pesando aqui nas nossas negociações na sexta-feira. Bovespa caiu fortemente na sexta-feira, o dólar subiu. Ah, as operações não aumentaram o mau humor externo, né? todo aquele peso da decisão de política monetária no exterior acabou pesando, derrubou petróleo também, petróleo que estava caindo fortemente, caiu aí quatro semanas consecutivas, está em queda hoje, queda de 1%, petróleo Brent negociado aos 85 dólares e 29 centavos, petróleo Brent é a referência para Petrobras, lembrando que sexta-feira também as ações da Petrobras caíram fortemente, derrubaram o Ibovespa até, e a gente vê esse mau humor externo, pode contaminar a Bolsa Brasileira nessa segunda-feira também. O mercado, também aqui localmente, aguarda a divulgação da ata do cupom, que é amanhã, né? Que deve trazer mais pistas sobre o ciclo de corte de juros, agora, né? E também reafirmar o tom mais hawkish do banco central brasileiro, né, do copom, rock de aperto monetário, de é, um tom mais agressivo, uma postura mais rígida em relação aí às taxas de juros. o banco central, né, o copom diz que se o processo de deflação esperado não for visto, não vai hesitar em subir novamente os juros para conter aí a escalada dos preços aqui, né, localmente. então a gente fica guardando tudo isso aí também. É, para essa semana, tem diversos indicadores econômicos também, mas acho que a principal atenção até então fica pra, para a ata do Copom, que será divulgada amanhã. E a gente já vê na nossa Morning Call amanhã também os insights aí, como o mercado diz, do Banco Central, do Copom. Vou colocar aqui uma matéria para a gente dar uma olhadinha, falando aí de taxa de juros, de política monetária. É, vou colocar aqui essa matéria do Estadão, que diz que bancos centrais podem empurrar a economia mundial para uma recessão mais profunda, né? com toda essa política monetária mais dura, um tom mais é, duro mesmo, mais rígido, uma postura... Mais rígida, né? O que diz aí que os bancos centrais ao redor do mundo já estão aumentando juros no apeto mais generalizado da política monetária já registrado. É um problema geral, né? Todas as economias praticamente estão passando pelo mesmo processo aqui no Brasil a gente viu algo meio que contrário né a gente já tá vendo aí o processo a perspectiva de corte de juros enquanto as economias globais estão começando a elevar seus juros para conter a inflação aqui o problema vem um pouco antes o Banco Central já agiu desde março do ano passado a gente vê elevação dos juros né alguns economistas temem que possam ir longe demais se não levarem em conta seu impacto coletivo na demanda global Diz aí essa matéria do Estadão, né? De acordo com o Banco Mundial, o número de aumento de taxas anunciados pelos bancos centrais em todo o mundo foi o mais alto em julho, desde que os registros começaram no início da década de 1970. Na quarta-feira, a Federal Reserve apresentou seu terceiro aumento de 0,75 ponto percentual em tantas reuniões. Na semana passada, seus pares na Indonésia, Noruega, Filipinas, África do Sul, Suécia, Suíça... Taiwan e Reino Unido também subiram juros. Além disso, o tamanho desses aumentos de taxa é maior do que o normal. Em 20 de setembro, na Suécia, o Banco Central, né, da Suécia aumentou sua taxa de referência em 1 ponto percentual. Até então nunca havia aumentado ou reduzido as taxas em mais de meio ponto desde que adotou sua estrutura atual em julho de 2002. Esses bancos centrais estão respondendo quase universalmente à alta da inflação. A inflação no G20, o grupo das 20, 20 principais economias do mundo, foi de 9,2% em julho, dobro da taxa do ano anterior, segundo a OCDE. Taxas mais altas esfriam a demanda por bens e serviços e tranquilizam as famílias e as empresas de que a inflação será reduzida no próximo ano. Mas alguns temem que os bancos centrais estejam efetivamente buscando respostas locais para o que é um problema global de excesso de demanda e preços altos. Eles alertam que os bancos centrais, como um grupo, irão longe demais e empurrarão a economia mundial para uma recessão mais profunda do que o necessário. Então é isso mesmo, é um problema global, a gente vê aí essa crescente inflação e, claro, todas as economias do mundo praticamente elevando taxa de juros, o poder de compra de cada país, né, das pessoas de cada país vai diminuindo, o que vai atrasando aí a economia, tem uma menor circulação aí de dinheiro, é, a inflação é até contida, mas isso pode caminhar para uma recessão se tudo isso acontece ao mesmo tempo, né, portanto fica aí no radar dos mercados esse medo aí de inflação, né, também outro conflito, outro problema que a gente vê no radar é a guerra na Ucrânia, né, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os Estados Unidos nunca reconhecerão referendos da Rússia na Ucrânia, a Rússia tenta anexar aí um pedaço da Ucrânia ao seu território e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os Estados Unidos nunca reconhecerão esses tais referendos em partes ocupadas da Ucrânia Estados Unidos nunca reconhecerão o território ucraniano como nada além de parte da Ucrânia disse o presidente dos Estados Unidos Joe Biden os referentes da Rússia são uma farsa, um falso pretexto para tentar anexar partes da Ucrânia à força em flagrante violação do direito internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas, disse Biden em um comunicado divulgado pela Casa Branca. O presidente disse que os Estados Unidos continuarão a trabalhar com aliados para impor custos econômicos adicionais rápidos e severos à Rússia. Ele disse os Estados Unidos estão com nossos parceiros em todo o mundo e com todas as nações que respeitam perdão, os princípios centrais da Carta da ONU ao rejeitar quaisquer resultados fabricados que a Rússia anuncie, né, quatro áreas ocupadas pela Rússia começaram a votar nessa última sexta-feira em referendos sobre a adesão à Rússia de acordo com seus líderes separatistas, em um movimento que aumenta os riscos da invasão russa na Ucrânia, né, portanto a gente já vê essa essa resposta aí do presidente Joe Biden aos movimentos é, liderados pelo presidente Vladimir Putin aí na guerra da Ucrânia e claro que isso pode estreitar ainda mais as tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Rússia né lembrando semana passada o presidente Vladimir Putin disse que não vai hesitar em utilizar todos os dispositivos é, disponíveis à Rússia incluindo o uso aí, de armas nucleares para é, justificar aí o que os russos acreditam que ele acredita que seja o um movimento certo em todo esse conflito aí envolvendo a Ucrânia que claro é, pressiona ainda mais toda essa inflação, toda essa crise a gente vê crise energética na Europa super forte, né? a maior em anos com o, o, a interrupção do fornecimento de energia russa à Europa, né? a zona do euro, claro que vem pressionando os preços ainda mais, e agora aí uma tensão geopolítica com os Estados Unidos, tudo que a gente não quer ver, né pessoal? Inclusive tem enquete aí para vocês votarem para a gente ver no final da nossa conversa sobre recessão, vocês acham que a gente está entrando em um processo de recessão global, deixem o voto de vocês aí no final da nossa live aqui, eu vou conferir os resultados, vamos pegar um pouco mais aqui para a nossa bolsa, deixa eu ver os comentários de vocês, bom dia para o Daniel aqui, para o André Borges, para o Matheus que perguntou quem estava no FIA Experience, quer saber aí quem foi, evento super legal no, fim, no final de semana, deixa eu ver aqui, o Feliz está dizendo que Guedes ensina né, para as outras economias sobre é o processo de aperto monetário e vamos trazer um pouquinho mais para nossa bolsa agora aqui para o nosso mercado vou colocar mais uma matéria aqui para a gente dar uma olhada processo aí de ofertas aqui no nosso mercado bancos esperam até 10 ofertas em bolsa a partir de novembro né é Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa é uma notícia super positiva aqui para a gente. Entre 8 e 10 empresas perdão, já listadas em bolsa se preparam para lançar ofertas subsequentes de ações. Os tais dos followers follow-ons, né, na B3, ainda neste ano, a estimativa de executivos à frente de dois grandes bancos que assessoram empresas neste processo. O diretor do Banco de Investimento do Itaú, BBA, Roderick Greenless, por exemplo, estima que 25 follow-ons serão realizados no Brasil este ano. Até agora, foram 17 já. E para 2023, a previsão é de até 40 operações, incluindo IPOs e follow-ons, né? A gente viu aqui zero IPOs, este ano não lembro se teve algum, eu acho que não, né? Talvez tenha tido algum no início do ano, realmente não me lembro, mas acho que não teve e pelo menos aqui nesse um semestre não teve nenhum, né? É, e não tem perspectiva também, principalmente diante, né? Da da volatilidade que é esperada em um ano de eleições, a gente não viu aí muita volatilidade até então. As eleições já estão este domingo agora. E a gente vê, principalmente essa semana, como o mercado vai se comportar, né? A janela para essas ofertas se abre, inclusive, a partir de novembro, após a temporada de balanços do terceiro trimestre e das eleições presidenciais, né? Essa é uma notícia positiva aí para o mercado, para as ações dessas empresas, inclusive cotadas para fazer as ofertas e que pode impulsionar o Ibovespa em si, né? Em meio a a perspectivas de retomada da economia e da desaceleração da inflação, né, pessoal? Falando nisso, também vamos ver o cenário corporativo já caminhando aqui para o fim da nossa conversa, depois a gente vai dar uma olhadinha no boletim Focus. A Petrobras rescindiu o contrato com a Querui Método, responsável pelas obras da UPGN, né, as unidades de processamento de gás natural do Polo Gasoduto de Itaboraí. Deixa eu dar um zoomzinho, acho que melhora para vocês verem, né, deixa eu colocar assim, acho que fica um pouquinho melhor, né, Assim, né? Acho que melhora. <risos> em decorrência disso, com o objetivo de minimizar impactos na entrada em operação do projeto integrado Rota 3, a Petrobras acrescenta que já iniciou as contratações necessárias para a conclusão das obras do escopo remanescente da UPGN. A estatal estima iniciar as operações de processamento de gás no polo Gaslube em 2024. A gente fica de olho nessa notícia. A Petrobras é super importante para o Ibovespa, assim como a Vale. A Vale vai distribuir 715 milhões de reais a detentores de debêntures. A gente dá uma olhadinha nessa matéria aqui do Sul Notícias. A Vale vai pagar aos detentores de debêntures participativas da companhia com base na posição no fechamento do pregão do dia 29 de setembro, essa quinta-feira. né? Segundo o comunicado arquivado na CVM pela companhia, na manhã das, da sexta-feira, serão pagos... É... Um R$ 1,84 mais ou menos por debenture da Vale segundo avisa aos acionistas esse volume de 715 milhões de reais contempla prêmio sobre venda do produto de minério de ferro prêmio sobre venda do produto concentrado de cobre e prêmio sobre alienação de direito minerário a liquidação Financeira ocorrerá perdão, em 3 de outubro. Além disso, a mineradora também ressalta que há uma incidência de impostos sobre o investimento. Mais informações lá no suno.com.br barra notícias. A Login, também uma empresa aí de logística, o Safra vê uma alta de 26% em 2023, mas segue neutro sobre a recomendação aí da ação. Mais detalhes lá no suno.com.br barra notícias. E aqui, Notícia sobre super importante, né? Energia elétrica deve ficar 5% mais cara em 2023. Já estão projetando e especialistas sobre o reajuste médio das tarifas de energia elétrica no ano de 2023 deve ser praticamente o mesmo da inflação projetada pelo Banco Central de 4,6% do IPCA, né? Cálculos de consultorias especializadas no setor indicam que as tarifas de energia elétrica devem subir Cerca de 5% em média, né? Especialistas explicam que algumas medidas já adotadas neste ano continuarão a amenizar os efeitos aos consumidores, com uma devolução integral de créditos tributários e novo aporte da Eletrobras, além de uma redução nas tarifas da Itaipu Binacional, né? Projeções correspondem a uma média Brasil, ou seja, os índices perdão, são diferentes para cada estado, a depender da distribuidora que atua em cada localidade, né? Ainda mais sobre essas questões da energia elétrica, a gente sabe que a expectativa de aumento pode gerar desconforto nas ações do setor, né? Principalmente porque tende a representar receitas menores. Então, é, a gente vê ainda uma perspectivas para um alívio inflacionário à frente, dado que o item de energia elétrica, que tem peso relevante na cesta de preços do IPCA, que é a inflação oficial do país, acumula uma alta de cerca de 11,5% de fevereiro a setembro. Né? E para finalizar aqui, nossas empresas, preço médio da gasolina cai pela 13ª semana consecutiva nos postos diz. A Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural. Queda nas bombas foi de 1,8% entre os dias 20, 18, perdão, e 24 de setembro, com preço do litro, eu falei licro, né? Litro recuando de 4,97 para para 4,88 centavos né 4,88 centavos para finalizar aqui rapidamente já passar a pesquisa eleitoral mas não vai dar tempo o Greg passa a noite vou ver aqui em focos e expectativas do mercado mediana aí dos economistas consultados pelo Banco Central para nossa economia né vou dar mais um zoom aqui acho que fica melhor para vocês verem eu vou mexendo aqui né bom IPCA, né, mediana do mercado, IPCA, inflação oficial do país, para 2022 cai pela 13 semana consecutiva, deve encerrar 2022 em 5,88%. É, há quatro semanas, a expectativa era de 6,70% para 2022. Para 2023, cai pela sexta semana consecutiva, deve encerrar 2023 em 5%. Há quatro semanas estava em 5,3%. Já o PIB, a né, atividade econômica do país, sobe pela 13ª semana consecutiva. A gente vê aí a relação entre a queda da inflação e o aumento né, da atividade econômica do país, do PIB, totalmente relacionados. E é, PIB deve encerrar 2022 em uma alta de 2,67%. Há quatro semanas estava em 2,10%. E para 2023 a alta permanece estável do PIB em 0,5% há quatro semanas, era 0,37%. Já o câmbio, né, o real sobre o dólar, estável pela nona semana consecutiva, tanto para 2022 quanto para 2023, em 5,20 para ambos os anos. Já a taxa Selic, nossa taxa de juros, né, taxa básica de juros, estável pela 14ª semana consecutiva, segundo medianas expectativas do mercado, para 13,75% ao ano em 2022 e 11,25% ao ano em 2023 estava pela terceira semana consecutiva. Esse é o Boletim Focus dessa segunda-feira. Expectativas do mercado para a economia em 2022, 2023. A gente vai acompanhando, claro, todas as expectativas, projeções. Vou colocar a nossa musiquinha aqui a gente vai ver a nossa enquete como ficou o processo de é, recessão que é, se vocês acham que a gente já está entrando quero saber aí expectativas de vocês deixa eu abrir aqui que eu não tô, não tô achando gente ai vários problemas aqui achei achei já tudo sobre controle vamos ver aqui é, eu perguntei para nossa audiência se estamos entrando em uma recessão global, nós tivemos 142 votos. Muito obrigada pela participação de todos. Eu perguntei, estamos entrando em uma recessão global? 58% da nossa audiência diz que sim, que esse processo já se iniciou. 2% diz que ainda não mais entraremos, e 20% diz que não, que muito pode acontecer ainda, totalmente otimistas com a situação, 145 votos. Pessoal, muito obrigada. Encerrei aqui a nossa enquete e vou encerrando a nossa conversa. Agradeço muito a participação de vocês. Começamos a semana juntos aí e continuem com a gente lá no Suno.com.br notícias. Suno.com.br notícias, nosso site aí do Suno Notícias, atualizado o dia inteiro. Com todas as notícias mais relevantes para vocês, investidores, tomarem as melhores decisões nos seus negócios, pensando aí sempre no longo prazo. 19 horas, nosso editor multimídia Greg Prudenciano volta com os destaques do dia aqui para você encerrar muito bem o seu dia. E lá no sumo Notícias está rolando semana especial: fundos imobiliários, conteúdos especiais, lives aqui no nosso canal do YouTube também entrevistas, tudo isso para você começar a sua semana muito bem informado sobre o setor de fundos imobiliários, então confiram lá no sumo Notícias, às 9 horas Greg volta aqui e a gente se vê amanhã às 9 horas da manhã, um ótimo dia e bons negócios para todos vocês.